0: 失眠的问题，其实它是长久累积成未来失智的风险，这个要很小心
1: 。今天我们邀请到神经科临床医师郑纯宇，不只要告诉你睡不好对身体的四种危害，还要教你用一招来告别失眠烦恼。小鹿，你有睡觉的问题吗？蛮严重是哦，为什么会你你是这个意识到很严重，还是别人告诉你说你今天看起来好像没什么精神？我
2: 是自己意识到我好像该睡觉时间二分之一以上都在追剧，觉得有点严重、哦。对，然后还要睡到一半，然后。
1: 然后起来再追个半集，然后再睡回去。你要起来追半集？那你一定要好好看这个这个书，你知道为什么要睡觉这样子？但与其看书哈，不如今天就直接请这个博士来帮我们回答。那今天呢，来到下班经济学的现场呢，是我们名医系列，好，我今请来大家用得到哈，脑科学的博士，然后呢也是神经的神经科的临床医师，来郑春医师，郑医师你好，大家好，大家好，大家是现代人都有睡眠的问。问题嘛
0: ，很多，而且越来越多，然后也有年轻化的趋势。以前我们常常觉得说失眠就是中老年人的问题嘛，其实没有
1: 。所以到底怎么样叫做好眠？像其实我我自己也是啊，大家看我，我前一个就是没有睡好的時候，说没有我有睡好。可是到底什么样定义叫好眠？
0: 那我觉得让观众大家一起可以跟着做的话，就用简单几个问题、哦、是对。那譬如说，我觉得第一个很重要的就是很多人不知道，其实睡眠第一个。最重要的关键就是在你入睡的时间跟速度是。是对两位的话，大概我
1: 大概十分钟内一定可以睡得着。哦，这么厉害！到现在我还是一样，就是那种、嗯
2: <笑>哦、太强了。从小就
1: 这样，从小就这样子。对，这就是体质。对，这这体真的是体质的问题。你有一个
0: 很好的体质，哦，对，是天生的，天生的。其实睡眠我们现在还是发现跟体质、嗯，或者是爸爸妈妈就是遗传给我们有关。所以那种粘到枕头会睡着的人，就是。是最好的一种
1: 恩赐，恩人我也是这么觉得，就是年纪越大都越有感觉。对对对对，是。所以小路呢
2: ？我大概是两集 Netflix 的时间，他<笑>就是要两两个小时内。对，我们一般界
0: 定了，我们希望说入睡就是我们真的很好的躺在床上，好好的放松、嗯，我们可以在二三十分钟内入睡，这个是比较理想。不然你就一直压缩睡眠嘛對。对啊
1: 。那第二个躺在床上会胡思乱想。哦、其
0: 实很多病人他是。都还好，都还好，就是要睡觉前的都还好，睡下心的,的都还好，就一躺到床上就开始转，脑子就开始转不停，转白天的事情啊，然后很多的情绪啦，嗯、好者是本来没想到的事情，全部都一股脑的跑进来，哇，就就就停不了了，这样。是
1: ，接下来来小鹿你
0: 自己。做
2: 梦内容多情绪，我蛮容易做梦的，而且我还会。半梦半醒之想一下我刚做的梦，我梦到了谁这样子
0: ？其实我们每个人都会做梦，
2: 做梦是健
0: 康的。好，做梦在我们现在的神经生理学来说，它并不是一件坏事。但是我们可能要评估自己的梦是怎么样。譬如说，我有很多病人，他是噩梦连连，那这种噩梦是蛮恐怖的、哦，是会被追杀，他要在梦里一直跑一直躲。那甚至有时候他就变成一个快速动眼睡眠障碍，他会开始挥拳大叫，或影响床板。那甚至有一些人就是他本来就是生活中是很温和的人，可他在梦里他会去追杀别人。曾
2: 经跟平常蛮温和的
0: <笑>我，我没有这个问题
2: 。<笑>我
1: 只会记得在起床前最后一个梦，这样对。好，那接下来你看，哦，半夜起床超过两次，哎、欸，这个就睡眠比较不好嘛，中断。然后睡起来腰酸背痛，嗯、那可能跟代谢有问题。然后最我觉得最后一个就最有争议，就是睡满八个小时， oh, okay. 其实我是。睡不满八个小时的
0: 對。对，其实我们现在会比较强调，就是睡眠的 CP 值。就我们刚刚讲的，有没有真正深眠的问题？嗯，好、oh, ，那如果你真的是睡得很深沉，其实有一些人他本来就天生短眠也没有关系。那我们刚刚讲起床的状态，就是很多人都会说，那我到底简单的来说，我怎么样算睡得好？其实我会教大家一个最简单的，所以你睡起来的时候，你是觉得手机是充一百趴的感觉吗？还是那种二十趴的感觉？哦、嗯， oh, 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 那很多的人睡起来应该是很放松，然后觉得哎、欸，本来有一些肩颈的酸痛的问题。是好的嘛？对啊，你是恢复的，但是有一些人睡起来反而觉得全身酸痛，好，或者是说这个这个头部很胀很紧，那就代表你睡眠当中可能有一些问题产生。是
1: ，所以你看、哦、像像刚以前讲说就是紧张啊，然后就是什么焦虑啦、啊，就是造成了失眠。所以现在还有这种失眠新的原因，是不是对？
0: 大概就是两个，一个就是这个呃追剧。好，或者是造成的这个拖延症，刚刚小鹿、哦、那个叫小鹿症候群，对，小鹿症候群,群。手机拿起来，你要追什么都有，随时点开就，而且这些剧是一集接一集，一出接一出。对，你其实如果不想要停的话，你可以根本就不用停。对啊，先跳
1: 过片头跟片尾，嗯、对、啊，是看到底。
0: 呃，其实这个、呃、大型的统计有、哦，现在有睡眠拖延症的人，哈，失眠的人里面大概有六成以上都有。含带这个问题，其实比例非常高。那其实不是只有剧啊，那像男生喜欢看运动赛事，那都会变成拖延者，不小心就变成拖延者、哦。那其实这个也跟我们说的新冠失眠有关然哈。新冠失眠其实它是一个、呃、大群，它有很多原因啊。不过最常见的还是 work from home 的问题，嗯、因为在家工作嘛，你等于没有一个工作场域跟睡眠场域的分隔分格。像很多人他甚至没有卧房。好，那就会产生这个问题。那常常就会导致说他在床上做所有的事，好，就是在在床上打电脑、通通电话，好，或者是看东西、嗯。那他这个没有办法分野的时候，其实他的那个睡眠的日夜节律就会混乱、嗯哦。所以这个图就是一个压力荷尔蒙的图，就是我们正常来说，人本来就会有压力荷尔蒙。我们在白天，比如说像我们现在在露影，我们三个人压力荷尔蒙应该都蛮高的，因为我们要专注，然后我们是一个战斗状态。这个专注
1: 就跟战，跟这个压力荷尔蒙有关對。对，这
0: 就是我们身体天然的类固醇啦、啊，可以这么说、哦，那这是好东西。嗯、但是我们预期这个东西到傍晚到晚上它要退掉嘛？就像这样这个曲线，对，像蓝色这个曲线就是好曲线，白天
2: 高，然后晚上低。嗯、对
0: ，但是现在的状况，像我们刚刚讲的这个追剧的拖延症，或是新冠。失眠的问题，很多的人现在晚上的压力荷尔反而比较高。Oh.
2: 我知道真的不少人有睡眠的问题，那我这边有一个数据是根据世界睡眠协会，他说台湾几乎是每五个人当中就有一个人会有睡眠失眠的状况、嗯，这样是三百九十一万人，蛮多的。到底失眠会有什么样的危害呢？嗯
0: ，其实我们可以从几个层面来看、嗯喔。那第一个当然就是我们最担心的，就是像中风、心脏病这种很急性血管的问题、哦。那这个就是我们可以看到，就是两个血管的剖面。嗯，好、喔，那这个画面左边的是可以正常睡觉老鼠的血管，右边是。呃，在十六周当中，就是那个科学家一直去吵那个老鼠，就刻意打断他的睡眠。对，所以还是有睡。哦，就我们刚刚讲的，他还是有睡，但是他是破碎的睡眠，它是一直被打断的。好、嗯哦，那我们可以发现，其实大家眼睛很尖的观众一看就知道，右边的这个血管很明显，那个壁是增厚的。是。好、哦，那其实血管就像水管嘛，你壁增厚，你里面流通的管道就变小嘛。那你看它壁上身就会卡一些厚厚的东西，这、嗯、就是我们常说的血管的这个硬化。嗯。啊、呃，跟这个血管的。狭窄，那久而久之血流就不顺。好，那当时在住的时候就是中风跟这个心脏病的来源。所以常常我临床上有一些中风的病人，好，那我们治疗的层面上，其实我都会非常在意他的日夜节律跟睡眠的问题。好，因为你你这个中问题没有处理好，其实他本身这些血管的危险因子，包括血压、血糖，就会很难控制，它就是会起伏就不好、嗯。是，这个就很重。也
2: 有血压、血糖的问题。
0: 对，我们刚刚有讲，其实这个呃睡眠跟我们的新陈代谢是有关系，好，它跟血管的功能也很有关系。嗯，那血压其实直接就是反映我们的这个血管功能，好，那所以我其实有蛮多的病人，就是我们是在治疗他的这个一些血管的疾病，哦，跟这个睡眠的问题，意外的发现的好处就是说，当他睡得好一点，好、哦，那这个交感神经跟副交感神经比较平衡。哦，其实他的心血管功能改善之后，发现哎，他、欸、原本可能需要吃多种类或比较高剂量的血压、血糖用药。哦，那这个治疗的过程就发现，哎、欸，慢慢他可以稍微就减缓、减缓、减缓，降低剂量这样。是。哦，虽然这个体质还是在，我们还是要治疗。哦、喔，那但是其实对于他减药就有一点小帮助了。那再来的话，就是其实、呃、睡眠呃，还跟我们大脑的功能刚刚有提到，就是非常相关哈、喔嗯。那我提到这个也是一样，就是我们都很害怕失智嘛。脑脑的退化，神经退退化性的疾病。呃，我们这个大脑总是会有一些废物清除的程序嘛、嗯哦，就像人体都是，就是
1: 每每天都有一个时间要清垃圾一样，那个时间一到，你就是要去倒垃圾、嗯
0: 。对
2: ，如
1: 果没有那个垃圾车没有赶上去的时候，垃圾只能放在家里面堆整个屋子
2: 。对，脑、這個、袋里
0: 面、嗯、这个比喻真的太好了。那这个东西堆，那比如说我们讲失智的毒蛋白，我们现在都知道，像掏蛋白。这个贝塔米洛也就是就是乐色嘛，这
2: 个 Beta, Milo,、這
0: 個、這对它其实就是一种。大脑的废物垃圾，它堆多了，它在大脑里面就会影响脑细胞的健康。那这个是目前科学已经非常明确的知道，是造成失智一个很重要的病、嗯、生理机制、啊。所以你最你最巨最太多会失智，我会说失智，<笑>追到最后失智。对,對,對，所以所以科学家甚至就去就去做一个研究，他就让一群这些人，他没有选很老的人，他就是三十到六十岁的人、哦，那他让他三十六小时不睡。然后他再去抽他脑筋，所以测他里面那个丝质毒蛋白的量。我们可以看到这个图，就是如果大家很难想象，这个绿色斑块就是那个掏蛋白哈。哦，它其实三十六小时熬夜不睡就不让他睡，那个东西的量就增加
2: 。所以这个
0: 东西其实并不是你一定要很久才会发生，或者是你要年纪很大才会发生。三十岁。对，那当然。所以我们现在其实很多的人就认为说。失眠的问题，其实它是长久累积成未来失智的风险，这个要很小心。是。接
2: 下来还有慢性疼痛，很难联想哎
0: 。对，所以我们刚刚其实有提到，有些人他是起来就痛嘛，哈。那为什么就是呃，尤尤其我临床上最常见的就是，我们看很多头痛。那我们会发现很多头痛的人，其实我们在检查的时候发现是从颞颌关节，就喙部把这个地方，好、哦，就我们咀嚼的地方，嘴肉我们这样上去，牙关咬紧。我们我们平时比比较紧张、比较专注的时候，我们这边都会咬紧，嗯哼，哦，不自觉的这个这个就会咬紧。好，那咬紧的时候，这个颞颌关节就会紧绷，然后甚至有点发炎。那这个东西大家可能没办法想象，在夜间啊，当你没有放松的时候，睡觉的时候，你那个力道是会咬破核桃的。我如果放大、哦，我如果放一个，所以很多人他这个睡起来，他那个你看舌头旁边很多齿紧、哦，
2: 哦，懂懂懂
0: ，所以其实颞颌关节。的这个治疗有很重要，就是你要在夜间戴咬合板嘛，哈，所以这个东西其实都是跟这个有关。那所以，我很多病人是这样，他其实是因为夜间没办法放松，导致那个关节发炎之后，他延伸上去跟后面导致的整个头痛，是，然后就很像是孙悟空背孙悟
1: 空背紧箍咒咒嗯，对。那这样子的话，你既然要睡得好，啊，但是睡多久才算正常才算好？像我一天有时候睡六个小时，我很想再多睡，可是我就是睡不着
0: 。当然，就是说科学的研究常态的分布。不希望是七到九小时，这个是没有问题的。其实很重要一点，你到底几点要起床？好，比如说七点起床的人，回退八小时是十一点，十一点是睡着哦，因为你睡着，你到七点，你才有完整八小时的睡眠嘛。我们刚刚有讲是睡着，好，所以十一点要睡着，你十一点躺上床，如果你不是折亲哥的话，嗯请你不要十一点才躺上床，因为你不会黏到床就睡着嘛，所以你可能就要替自己再预备一个我们常说的睡眠准备期、嗯，至少给自己半小时到一小时的时间，提早准备
1: 。那就二睡喽，二睡喽。<笑><笑>你不用准备你不用打起打起量吗？对
0: 啊，<笑>就是十点差不多就可以开始刷牙、洗脸啊，做妆、整啊。培养那个情绪。对，有没有什么招
2: 数可以让我一觉到天亮嘞？对
0: ，呃，我们可以这样想，就是时间。跟空间的这个界限的原则，我们现在讲时间好了。那这个时间当然就是从早到晚的时间，你要怎么安排？第一个就是说，呃，我们刚刚讲的起床时间要固定，一到五就是啊、呃，这个这个因为上班，所以六日你就整个就荒废掉，你就非常晚起。所以我一般会建议，如果你是浅眠或失眠的人，你的起床睡眠的时间一定要固定。好，就是十一点到七点，十一点然后落差不要太大，这个会帮助我们固定我们的生理时钟。其实我们大脑会有一个习惯性，这个就比较好。那运动这件事情也尽量都是摆在天亮的时候。哦，有些人就是比较习惯晚上运动，对啊，一运动都是要晚上
1: 挤满人啊，真
0: 的。然后运动完之后就很亢奋啊、哦，这样就觉得世界一片光明、哦，就觉得可以不用睡觉。<笑>對,對,對,对对对，哦，那这样其实有一些人的体质上是不适合的、哦，好，不一定每一个人。有些人这样，嗯、那我们讲空间的限制，好了，空间的限制其实也蛮重要，就是我也会建议到我们刚刚起球提到，就是。啊、呃，休息的地方跟工作的地方要尽量分开，是把床只留给睡觉。好，那这个包括午睡也很重要。其实啊，刚、呃、刚没有提到，就是。有些人就说，那我可不可以午睡睡两三个小时？反正我可以补眠嘛。因为其实很多妈妈都这样，我很多病人都这样。她早上送小孩啊，嗯、早起对，然后中午跟下午就是她自己的独享时光。哇，她睡他比小
1: 新的美伢、啊、就是这样啊。他下午都在睡
2: 觉这样，沒有事的对，是、嗯，对。
0: 那她当然晚上就很难，难
2: 难以睡。对，所以
0: 其实午睡我们一般建议是可以午睡的，但基本上就是二三十分钟的充电。Oh. 好，那我也会建议午睡不要躺床。就是在沙发上或趴在你的桌，你不要让自己睡得太沉、太熟太舒服。对，那你这样不能
1: 进入到深睡期就对了
0: 。尽量就是让自己少休息就好啦。空间在就是说，呃，也会建议就是尽量把三 C 或者一些娱乐的东西。搬离卧房是这样子，好，就是就是让它有一个很好的这个区隔性。好，那光线也很重要。对、嗯，光线透过眼睛，它会刺激大脑，使得痛黑激素的量会下降。所以一般我会建议，就是夜间回到家之后，是卧房里面就是黄灯为主，然后昏暗为主。是，好像我自己回家之后，我其实就是只有开那种黄的小灯，对，局部重点灯了，我就不开那种军光灯、嗯，对，哦，因为其实那个灯蛮亮的，而且大部分它就比较偏白光。
2: 一次听完你说时间空间的安排，我今天晚上回家想试试看，那是不是我明天或这个星期我就会改变我失眠的问题啊？嗯
0: ，还是要提醒一下观众朋友，就是其实我们刚刚所有讲的这些好方法，它都是呃像哲欣哥说，它是一种仪式感，它是一种生活习惯，它是一种 routine。所以其实你应该要慢慢把它内化成你每一天自然就会做的事情，
1: 就跟运动一样，对不对？对，
0: 那而且就是你如果只运动两周，可能瘦了一公斤，当你不做之后，你一定复胖。失眠也是同样的道理，二十一天的这个习惯的建立啊、哦，都是还算短的哈。其实对于像这种生活作息，因为这个东西跟我们每天息息相关，而且很容易乱掉。好，那我们又受旁边的人，很多朋友、床伴啦、伴侣，或者是其他工作的伙伴的影响，所以要很。有意志力的去维持这样子的习惯并不容易，所以我一般都会建议至少让自己处在这样子的状态三到六个月以上。如果你这样子做了，就是我们刚刚讲的很多的习惯都这样做，三到六个月真的效果还是很不好的话，嗯、我就认为这个时候就是你该看医生了，勇敢的看失眠门诊。
2: 对对对。對可是讲到的是视觉上面嘛，那有的时候我睡觉之前会用听觉来帮助我、嗯嗯，像是我会去搜白噪音来听，有的时候有一些你知道很 mellow 的音乐、嗯，这到底是不是有帮助的、啊嗯？很好奇
0: 。我觉得这个蛮蛮蛮好，没有不好，因为其实我们现在也会鼓励大家用听觉。来取代视觉的刺激是，实际上就是说，当我们真的能很放松地睡觉老实，老师说睡前就是真的就是放空就好。但是因为主要是大家现在比较就是
1: 没办法放空，对，就是
0: 焦虑嘛，嗯、就是会有一点难难放松。那、嗯、会你你突然突然所有的感官都抽掉之后，你反而躺在床上的时候，你就觉得。很紧张，所以、嗯、呃，我们就还是用一个感官来取代。那听总是一定比看好，因为比
2: 较好。对
0: ，因为呃，听就没有光线的刺激。刺激哦、那那我觉得就是像小鹿你说的，这白噪音。你像我有些病人很喜欢听海浪声，现在有很多嘛，他就播海浪声
1: 、海浪声啊、鸟叫声啊、虫叫声啊、欸。他们
2: 都会做八小时，真
1: 的、嗯、好厉害。对对
0: 对对对,對,對。<笑>那像有一些就是烧那个柴的声音，对对对对对,對,對，噼噼啪啪火呢，火呢对啊，火车的声音，是，是這樣是好任何的任何的东西都可以。就是你只要听，然后你觉得舒服，你可以放松，转移你的注意力，你没有焦虑，你可以慢慢放松。是
1: ，所以放松是最重要的。对。Yeah, yeah. 那但既然讲到放松哈，我觉得这一定要来好好的研究一下，因为睡觉就要从入睡嘛。很多人认为睡觉前放松，喝酒最有效。对。医师你怎么看？
0: 对喝酒这件事情，的确，我们喝完酒之后，我们稍微放松跟帮忙的，所以它对于入睡，很多人是觉得有帮忙。其实这也是很多台湾人的习惯。不过还是要提醒大家，就是目前其实科学的研究还是发现说，酒精本身它还是对于中段跟后段的睡眠会有些刺激性，也就是你会比较容易频尿，然后你会比较难生眠，你可能梦会比较多。不过这是看体质啦，好，就是有一些人你就要注意，你会不会有这个问题。好，那再来就是因为酒精这个东西，这几年的研究很。多都慢慢偏向，就是要注意饮酒量。好像二零二零年失智症的指引。更新之后，他就很明确的说，你每一周只要超过二十一个酒精单位，就是 alcohol units， 那大概相当于就是两瓶葡萄酒的量。哦，就是一般人听著才两瓶葡萄酒，才两瓶哦，一周觉
1: 得一餐就干掉这样子。对啊
0: ，那那那他们就发现说，这样子的酒精量，久而久之其实就会增加失智的风险，而且这已经被列进指引里面了，所以它已经不是一种争议了。哦、好，所以那因为我蛮多的病人来找我的时候，他通常都是从啊，可能一瓶啤酒变成一杯高粱，到最后好、啊、就是威 h i 所以他就是这样喝喝，因为他就发现说他越来可能越,越没有办法睡，那就要处理两个问题，要处理失眠，还有、啊、酒精成瘾。对
2: ，所以要注意的是酒量嘛，那这个是其中一个迷思。跟第二个迷思，我很多人，包括我自己也很好奇，我可不可以自己去定？我想办法弄到褪黑激素，然后自己在睡前吃？褪黑激买得到吗？嗯。
0: 我们先说，在台湾吞黑激素就是不合法的。好，嗯、那但是我们现在呃有药用的吞黑激素是合法的，有药证的，好，这是可以用、嗯。那当然在国外，它就是一个开价的东西嘛。那、啊、其实以前我们也知道很多网站都可以买，好，所以这个是很频繁在使用的东西，所以我们也不避讳的就说一下。那吞黑激素这个东西是这样，它原本来设计就是一个调时差的东西。我们刚刚也有讲，其实我们人体也会产生，它就是让我们放松、心情愉悦。好，那调整生理时钟，我就知道我要休息了。这样，所以它本身是个好东西。好，但是就是说，如果你不是这种，像我就建议短暂性的，可能比如说调时差，就是呃因为工作的关系，或者是说因为事件型的，像我有些病人他可能亲人过世等等的，他就没有办法睡得很好。这种短暂性事件型你可以稍微用褪黑技术。好，但是如果这个东西你吃了已经三到六个月，你发现你越来越睡不着，而且它对你帮忙不大，好、嗯、在它都没有办法维持我们刚刚说的后面中后段这个睡眠的生成度，那你就可能要考虑啊、呃、就医了，因为这样子这个时候就代表褪黑激素对你可能已经不是那么适合是
1: ，而且我听说一个不知道是不是正确的，就是说褪黑激激素如果吃多了会影响自己。的推黑激素分泌是真的吗？
0: 嗯，它其实还是会造成我们的一些这个这个荷尔蒙的失调。那也有人认为。长久可能剂量过高的时候，不但效果不好，还会引起一些情绪的问题哦哦，所以他还是有一些些潜在的，呃，相对来说他蛮安全，但是他还是有一些潜在的问题。是
2: 。另外还有一个睡觉的迷思，就是说是不是吵架吵架吵到一半，我们就先不要吵了，我们就先去睡觉，睡觉起来好像我们感情就会自然变好，是真的吗？嗯啊、这也是
0: 一件很有趣的事情，但是源自于一些呃，对于这个这个战争的士兵的研究哈、哦，就是说他们会发现说呃。经过一些害人的任务的士兵，或者是说经过一些创伤、悲伤事情的人，尽量不要在很快的时间之内。就让他们立即睡觉、啊，
1: 不要让是很快的时间入
0: 睡。不要睡觉，对，这个就讲到其实我们的睡眠有一个记忆巩固的效果。对，好，所以很多的人固化、就是。对对对,對,對，<笑>这个就是像我们把这个呃档案记忆，就像档案一样，好，从随身碟转存到硬碟的道理。好，它会有这个转移的过程，这个是在睡眠当中做编辑跟巩固的。好，那呃，因为这一个急转了，所以很多的人就建议说，我们尽量睡前，所以我们刚刚一直讲，睡前要有保有一个睡眠准备期。这个时候应该是放松、情绪舒缓，好，没有,没有什么焦虑或矛盾什么的。对对对,对，所以建议大家就是，所以呃，人家说床头吵、嗯，床尾和，那不要睡
2: 觉之后再和，喝完
0: 再睡啊、嗯嗯，这个其实是有道理的
1: 这样。我相信有很多现在在里面下面在讲，因为睡眠前的性爱，那会不会帮助睡觉呢
0: ？我是这样认为，放松,放松可以，就是以这个层面，就是放松层面来说，只要如果这个东西。啊，或做这件事情不会引起你就没有办法放松，或者是其实他是愉悦放松的，那对你个人是适合的，我觉得就没有。他是算激
1: 烈运动的怎么办？对，这個、就不可以啦、啊，是不是？没
0: 有啊，那那
1: 但是
2: 他是放
0: 松的
1: 、
2: 啊，就另外级了。叨叨叨，糕，对对对，自己时间超控，时间超控，没有
1: 就快就你那样，还要再讲一次？不是你们两个都要躲避成这样子？好，那这样谢谢一晓哥哥，我不要让你尴尬，真的、啊。是
2: 谢谢,啊、谢,谢,谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢大家。